0: Oi gente, eu sou Thais Elia. eu sou psiquiatra, sou psicanalista, sou professora da Santa Casa e coordenadora da psicoterapia dos residentes de psiquiatria da Santa. A gente começou essa história desse projeto aqui e lá, quando começou a pandemia, tá começando a ficar ainda bem, graças à vacina é uma coisa mais distante da gente pensar. E a gente vem discutindo os filmes do ponto de vista subjetivo, então, a ideia é que a gente fale desses filmes de um outro lugar, onde a gente mistura com psicanálise, psicologia analítica, psiquiatria. Estamos falando mais desses dois pontos de vista, mas em outras discussões já apareceu para a gente aqui o psicodrama. Então, a ideia é essa. A ideia é que a gente fale um pouco do ponto de vista subjetivo. Apresente-se, Vitor.
1: Olá, ah, é, eu sou o Vitor Otani, sou psiquiatra, psicoterapeuta junguiano professor do Departamento de Saúde Mental da Santa Casa de São Paulo, também gosto bastante da nossa proposta, parece que eu tô dando medalha pra gente mesmo, né, mas,
0: mas é, a ué. ideia
1: a ideia da gente pegar os filmes e discutir, surgiu aí na, na pandemia, conforme a Thaís falou, e a gente vai manter esse projeto, porque além de tudo, pra mim é sempre muito legal. E hoje a gente vai falar de...
0: Grantorino. Grantorino. Vitor que colocou o filme para discussão, que escolheu aí Gran Torino, que é um filme de 2008. E aí é tudo assim, né? Dirigido, produzido e protagonizado pelo Clint Eastwood, é alguém que talvez faça mais sentido para nossa geração e para uma geração anterior à nossa, né, Vitor? Mas hum. que depois de uma certa idade quando ele virou diretor e esses últimos filmes que ele dirigiu e que ele produziu são todos muito bons. Então, recomendo vocês assistirem A Mula. Enfim, esses últimos filmes aí do Clint Eastwood. Um filme que eu já tinha assistido, assim... Não, não assisti muitas vezes. Não é um filme que eu sei as falas. Mas é um filme que eu reconheço as cenas. Aquela coisa que, às vezes, eu falo aqui pra vocês, né? Se estiver passando na televisão... Tudo bem que a gente já não faz mais isso, né, gente? Coisa estranha. Mas, assim, se eu tivesse pros mais jovens zapeando, como a gente falava na nossa época, isso não tem nada a ver com WhatsApp, vocês vão lá procurar no Google o que significava zapear, e tivesse passando uma cena de Gran Torino, eu, eu reconheceria. E a primeira vez que eu vi esse filme, eu chorei litros, litros. Assim, é um filme que eu me recordo de chorar muito na cena final. Fiquei muito emocionada, derrubei algumas lágrimas de novo, agora reassistindo para discutir, mesmo sabendo tudo o que ia acontecer. Mesmo. A cena final é uma cena muito decorada para mim, assim, né? Aquela coisa dele brincar com a Arminha e depois. Vocês têm fogo? Eu tenho. É muito forte aquilo para mim, mas o filme em todo é muito forte. Clint Eastwood tinha uma outra um outro lugar nos filmes, né? E quando ele começa a escrever e, e dirigir esses filmes mais velho, ele vai para esses filmes mais onde a gente pensa mais, onde ele coloca questões sociais muito importantes nos filmes, né? Então ele sai um pouco do herói galã ali e vai para esse lugar que coloca a gente para pensar. Então isso também é muito muito legal. E esse é um filme para pensar muito, para subjetivar muito. Para a gente entender ali uma série de coisas. Primeiras impressões.
1: Bom, é, acho que tem assim, para as primeiras impressões minhas, né? Assim, coisas que a gente tem que pensar. Eu acho que a primeira coisa que vale a pena falar é o, o quanto, concordo com a Thaís, assim, o quanto o Clint Eastwood ele vai mudando de lugar. Eu acho que tem um... Se a gente for pegar né, trechos específicos da, da carreira dele, a gente vai encontrar situações uh, bastante problemáticas e que na época não eram. Mas eu acho que ele vai colocando a coisa para pensar e eu lembro que quando eu assisti esse filme na primeira vez, eu achei muito bom. E aí, à medida que você vai ficando um pouco mais velho, as coisas vão mudando, o filme ele continua bom, mas por questões, acho que, diferentes. Eu acho que é legal de a gente trazer isso pra a gente discutir, né? Assim, o quanto o filme ele vai comunicando de pontos de vista diferentes para gerações diferentes, para épocas diferentes, embora o filme seja o mesmo. Então, acho que vai ter uma discussão bem interessante aqui.
0: É, porque era uma coisa lá, né, western, cowboy, né, sim. assim, depois a coisa do herói, e aí vem vindo para esse lugar mais desses filmes, uhum. mais para pensar assim, né? Sim, sim. E aí é um filme pra gente falar do que é envelhecer, né?
1: Do que é envelhecer, de.
0: Deixar o Jungiano falar.
1: <risos> é, acho que é um filme... O
0: que... Freud não foi até os idosos, gente. O Freud, ele... Não sei o que, que aconteceu ali. Talvez alguém saiba. Eu, eu sei o que aconteceu. Talvez...
1: Eles brigaram, ele né? Ele encontrou o Jung. É, e aí <risos> o Jung... Ele, já que o Freud estava falando da primeira metade da vida lá... O Jung falou, bom, eu vou ficar aqui nessa segunda metade, adulto, então assim, é o que acontece, né? Como é que Jung descreve a infância? É, deve ter meia dúzia de linha lá falando, mas não é o foco da obra do Jung. Eu acho que eles, até inconscientemente, ali depois da briga, acabaram cada um pegando um pedaço do feudo para poder elaborar a sua teoria e aí sobra para os pós-junguianos, pós-freudianos, ter que completar essas lacunas. É uma pena, porque se eles tivessem colaborado mais tempo...
0: Tinha saído coisa melhor.
1: É, assim, acho que a gente tinha coisa melhor, coisa boa vai saindo, né? Mas acho que a gente tinha tido menos décadas para ficar pensando, né? As coisas acho que tinham ido mais rápido. O que eu acho que é legal no filme é mostrar que existe um caminho das pessoas elas se encontrarem que o Jung ele descreve como ele chama de individuação que é quando você chega no final da vida e você completa o potencial que você nasceu para ter e que é uma coisa super difícil né uma coisa fácil de se fazer o Jung mesmo falava que ele conseguia contar nos dedos de uma mão a quantidade de pessoas que ele tinha conhecido que tinham conseguido fazer esse esse trajetória esse caminho da, da individuação mas todo mundo fica em busca ali de, de redenção, de poder partir dessa vida tranquilamente e em paz. Né? E eu acho que é isso que o, o Kowalski, ele fica tentando fazer a vida inteira e ele vai encontrar ali. de uma maneira muito improvável nesses vizinhos que estão invadindo, entre aspas, o bairro que é dele
0: invadindo, entre aspas, o bairro que é dele, né, e ele, Sim. a vozinha ali fala isso. Por que, que ele Sim. não foi embora ainda? Por que, que ele não saiu daqui? Esse bairro agora é nosso. O que, que esse homem branco tá fazendo aqui? E aí, puxando isso que o Victor falou, né, é um homem branco que tá lá, que continua no bairro, que não, não é mais deles. Eu sei que isso é uma questão, né, gente, besta, mas ali bem colocada, hum. como Sim. se isso fosse de muita importância no filme. Tem outras coisas ali acontecendo que vão mostrando para ele esse lugar que ele não ocupa mais, né? Então o telefone com os números grandões, né? O panfletinho ali, pai, você já pensou em ir é, para uma casa de, de idosos, né? É legal, uhum, você vai conviver com pessoas da sua idade. Ele vai sendo colocado ali a todo momento de frente... Pra velhice dele, né? O fato da esposa ter morrido. Até a cachorrinha, né? Cachorrinha, Sim. a gente percebe que é uma cachorrinha mais idosa, né? Sim. Não é uma cachorrinha, a Daisy. Não é uma cachorrinha jovem, né? Cheia de energia. Então, ele vai sendo colocado ali a todo momento. Junto com o carro, né, gente? É por isso o, o Gran Torino, né? Também ali, uhum. o, a idade daquele carro. Mas a potência e o que que aquele carro e o que que o Walt... Não me chama de Walt. E o que que o Walt pode e... dar ainda, né? E ele pode muito.
1: A neta dele, né? Que fala Bom, quando você morrer, né? Tipo, você vai fazer o quê com esse carro? Posso ficar com carro? Posso ficar com um móvel? Porque eu não tenho. Que é uma o coisa sofá. bem, é o sofá. É uma coisa bem. Só estou esperando você morrer e aí a gente já vai dividindo os espólios enquanto você está vivo
0: que é uma coisa que às vezes a gente vê acontecer, né? E que Sim. é muito complexo em várias famílias e que muitos idosos é, se ofendem muito com isso, outros levam mais de boa, uhum. né? Mas eu, eu queria puxar uma outra coisa, assim, eu acho que a gente vai falar bastante desse lugar do envelhecer uhum. e do velho sábio, do que, que ele olha para trás e vê a, a vida dele como, como quem tá envelhecendo. Mas eu acho ele sempre muito deprimido, essa coisa irritada, Sim. essa coisa dele responder. Aquelas respostas que ele dá pro padre são excelentes. São muito boas. Né? Tipo, ah, é, você veio me dar conselho, seu Sei virgem. De 27
1: anos, <risos> que engana as velhinhas.
0: Que engana as velhinhas. Uh -huh. Promete o céu para as velhinhas. Eu não lembro direito o que ele fala, mas ele fala alguma coisa assim, né?
1: Isso, promete o céu para essas velhinhas.
0: Então, assim, ele tá sempre muito irritado, sempre muito incomodado. E a gente não sabe essa parte direito da história, né? Essa parte não tá ali sendo contada. A gente sabe que ele tem uma relação ali com os filhos que foi se perdendo, né? Que Mas que talvez também tenha se perdido por essa irritação dele. Mas que, de fato, ele não tá sendo muito cuidado, né? Nessa irritação dele. Ninguém olha pra isso, né? Como algo a ser mudado.
1: Uhum. Lembrando da irritação, que depressão em idosos a principal característica vezes, é essa irritação sim. né? E não é tristeza, não fica chorando, aparece muitas vezes como o velho rabugento que não é, é o, o Walt, né?
0: E aí o jeito daquela família olhar pra ele não é como, como cuidado, né? Eu acho que o próprio cliente faz questão de colocar isso ali na direção que colocar o panfletinho ali da uhum. casa de idosos, que dá o telefone com os números maiores pode ser muito bem-vindo mas pode ser ali só um, sei lá, um tapa-buraco daquela situação ali. De fato, ele não tá sendo visto, né? E ele tá muito mergulhado, eu acho que, na minha fantasia, por ter perdido a esposa, por ter perdido a relação com esses filhos. Ele não tem absolutamente nenhuma relação com os netos, né? Ele vai uhum. fazer os vizinhos essa relação com os netos, né? Ele não tem ali um afeto, uma relação mesmo que ele deposita nos netos. Muito pelo contrário, né? O pai leva os netos antes da festa, porque ai, as crianças já não estão mais aguentando ficar aqui. Sim. E aí depois é o Walt que vai para o porão ali, junto com as, os adolescentes da casa ao lado, uhum. frequentar a festa, né? Uhum. Essa cena é muito boa. Mas o que eu ia dizer é que assim, ele está muito mergulhado na pulsão de morte, né? Muito mergulhado, como se não tivesse as coisas não tivessem mais muito sentido e que se acabar, acabou, que eu acho que é o que justifica um pouco aquele final, né, assim, tá bom, né, eu vou fazer aqui dessa minha morte algo que seja heróico de alguma forma pra alguém, mas eu não vou aproveitar muito disso, né, porque eu acho que ele tá ali muito na pulsão de morte. E aqueles adolescentes puxando ele pra pulsão de vida, né, porque é isso que a Sul faz, né.
1: Sim, fica lá o tempo todo falando, né, com ele, ah, e provocando, né. Sim, ele fala, não me chama de Walt, e ela chama não só de Walt, como me em algum momento, Wally. ela chama de Wally. É.
0: Isso é muito bom. Não, ela é super investida nele, né? Sim. Assim. Porque ela chega lá e fala assim: o que, que você tá fazendo? Vamos comer churrasco. Sim. né? Ou quem é você? Ela conta a história da família dela para ele. Uhum. E isso é um baita investimento dela, assim, né? Ela de fato quer que ele participe. Sim. Tem uma coisa muito simbólica que é ele entrando. E comendo as comidas. E encantadíssimo ali com o cheiro Sim, das é coisas. Ali. Boa, né? Que a gente fica morrendo de vontade de comer junto, Sim. né? Então assim, nossa, eu vou lá. Ele fica encantadíssimo ali com aquela comida. Estranha, e é estranhado por aquela família. Mas depois que ele tá ali, que ele entende aquela dinâmica, uhum. ele super participa ali, né? E tem uns momentos ali mais libidinais, né? Sim.
1: Sabe que a gente vai falar um pouco disso, acho que mais pra frente, né, da, da cena final. Mas é, um, é, assim, é, é diferente porque ele encontra um sentido a vida dele. Porque até toda aquela situação acontecer e ele ter que salvar o, o, o tal e fazer a conexão com a família né, do, do tal, da su Ele só tá esperando morrer. Então ele fica lá sentado na varandinha dele com a cachorrinha, com a Daisy tomando cerveja, olhando para rua e reclamando da vida. É como se fosse, bom, eu não tenho mais nada para fazer aqui, eu vou esperar né, a minha morte. E no final, a minha sensação é que ele consegue, através dessas relações, né? Mas assim, ele dá um, um sentido para a morte dele e, consequentemente, para a vida. Até então não tinha, né? Era uma coisa de, eu fui lá, eu fui para a guerra, eu matei... Um monte de gente. Eu voltei, nunca mais encontrei o meu lugar, porque não tem um lugar na minha família, não tem um lugar no meu bairro, não tenho um lugar né, como veterano de guerra. O Alemão, vai lá no bar para conversar com uma outra pessoa, mas isso no filme parece muito esporádico. Eu contar
0: aquelas piadas horrorosas.
1: Sim, e então é isso. Eu não tenho mais nada, eu vou ficar aqui bebendo cerveja que deve ser cerveja ruim, né? Deve ser Budweiser. E aí, se a Budweiser quiser patrocinar a gente, né? pode ignorar, mas eu acho que não vai acontecer. Então, tudo bem, é ruim mesmo.
0: O Bud Light, pior. É.
1: Mesmo. E aí ele fica lá esperando morrer sem ter um sentido pra vida dele, que ele só vai descobrir no final.
0: Que tem uma frase dele. Eu até falei isso semana passada, eu tava lendo um livro que o pai do protagonista é, morre, e aí uma das pessoas, a mãe vira pro protagonista e fala assim, seu pai não morreu na guerra, mas ele morreu da guerra. E aí eu acho que casa no filme da semana passada, casa aqui de novo, porque tem uma hora que, que o Walt fala assim, que ele foi mandado a fazer coisas na guerra, que ele nunca deveria ter feito. E uhum. o que, que era um homem depois de ter sido mandado fazer essas coisas? E o que, que significa isso na vida de alguém, né? O quanto você vai ficar sem lugar para sempre por ter passado por aquela situação. Poderia arriscar que talvez aquele quadro de humor, aquilo tudo que a gente tá vendo ali, tá ali há muito tempo, fruto de uma violência tamanha que ele vivenciou. Que ele vivenciou e que ele proporciona também, porque ele fala no filme que ele matou as pessoas. Mas que ele mata por ter sido mandado a matar, né? Uhum. Ele tem aquela medalha lá, né?
1: É um lugar terrível, né?
0: Sim. E no final, a gente espera que ele vai ser muito violento ali com a gangue do, do Aranha do ali, Brilho, né? Do do
1: Aranha, é. É, eu tava torcendo. É, a gente
0: espera que ele vai ser extremamente violento. A primeira vez que você assiste o filme, eu tenho certeza que todo mundo aqui foi pego pelo final. Se não conhecia sim. o final. sim. Você acha que ele vai tirar, né, eu não entendo nada de arma, mas que ele vai tirar, tipo, um revólver do, do, do peito, né, sei lá, ali, né? na cintura vai ter uma bazuca, tipo Rambo. Uma em Sim. cada mão, assim, que ele vai metralhar todo mundo ali, que ele vai, sei lá, jogar uma granada naqueles meninos, né. Sim. Porque a gente se acostuma a ver ele nessa violência, tem uma camada a mais nessa história, porque é o clientista. E é um Clint Eastwood que fez esses filmes de Western, onde uhum. tudo era resolvido desta forma. Então, eu acho que tem uma…
1: Malandragem ali, dele mesmo, É um mesmo, divisor né?
0: de águas, é uma malandragem dele mesmo. Porque é um divisor de águas. A forma como que ele fazia filme, a forma que ele passa a fazer filme. Então, assim, Clint Eastwood tá num filme que é pra gente pensar, mas tem uns tiros aqui e ali. Ele vai terminar essa cena matando todo mundo. De novo, como o Rambo mataria, como o Arnold Schwarzenegger mataria, sei lá, né? Essas referências bélicas que o cinema nos, nos traz. E ele não fez isso, né? Sim. Ele não fez é, isso. É, não.
1: E eu acho que a outra referência, né? De alguém que vem com esses traumas de guerra é o Rambo, o primeiro. É, sim. Não os outros. Então você fica esperando.
0: <risos> é, a gente pode outras... discutir Rambo 1. Um. Rambo 1? Um. Não, não dá, gente. Nem Rambo 1. Um. Dá só é, essa história dele ser um neurótico de guerra. É, Depois, não dá mais.
1: Mas os outros não dá. Não, dá pra gente discutir de um outro ponto de vista aí, né? Mas assim, então você fica esperando, porque acho que a construção do filme vai tentar, né? E eu acho que é isso que traz essa questão da camada. Porque, da mesma forma que as pessoas podem interpretar o Clube da Luta, que a gente já discutiu aqui, então se vocês não ouviram a discussão, vocês procurem lá no, nos podcasts, Algumas pessoas interpretaram o Clube da Luta como sendo uma apologia a esse comportamento que depois meio. Né, foi chamado de incel. Né? É. Dá a entender no filme que em algum momento aquele comportamento dele super preconceituoso, machista, né, de, de veterano de guerra, uma coisa bem estereotipada, que é isso que vai ser a redenção do personagem, como se você tivesse que afirmar que ok, tudo bem o cara ser desse jeito então ele vai lá, ele ensinou o tal como que é ser um adulto, na verdade ele até fala, né? Assim, você tem que ser um homem né? é. vou te ensinar a ser homem é. e que ele vai, vai pegar as armas e vai sair, vai metralhar todo mundo igual o Rambo, colocar a faixa ali na testa e é o contrário, né porque quando você vê tudo isso, todo esse comportamento que ele mostra, não trouxe nada de bom para ele ele só consegue as coisas quando ele deixa esse comportamento de lado e ele fala, eu vou lá então, então né, essa menina veio aqui me chamar, eu vou engolir o meu preconceito e eu vou lá para ver o que eles estão comendo. E aí no começo ele não quer, assim, não, não quero comida, eles vão trazendo né, um monte de comida. Quer
0: cerveja.
1: É, e aí chega até <risos> a cena muito boa, ele fala, não, não quero, não quero. Ele abre lá o, a marmita, né? Falava, mas espera, o que, que é isso aqui? Isso aqui é aqueles rolinhos? Nossa, tá bom, então tá bom. Então eu quero, né? Da Pode segunda entrar. vez, né? É, é porque exato.
0: daí ele salva o... É o menino ou a menina que ele salva primeiro? E que daí ele ganha comida?
1: Ele salva o menino. É o menino, eles estão sendo, né? É, sendo levados, isso. sequestrados isso,
0: pelo Isso, isso. E aí ele, ele sai com a arma, né? E que é. é a cena que ele fala, sai do meu jardim, né?
1: Get of my law.
0: É. E que ele resolve na violência ali, né? Sim. Essa cena ele resolve só na violência, né? Sim. E aí depois ele começa a receber as comidas, e daí ela fala você tá sendo considerada um herói no bairro, né? Alguém fala isso pra uhum. ele. A E ele quer os rolinhos. Mas eu também queria os rolinhos. Eu queria ah, dizer que se certeza. tivesse o delivery dos rolinhos... Eu... eu teria
1: aceitado já o primeiro, não teria deixado o primeiro. não. Nossa,
0: não, eu já tinha feito amizade assim no primeiro dia. Não tem aquela coisa dos americanos que a gente vê em filme também, porque é uma referência que a gente tem em filme americano. Que você muda pra uma casa nova, o sujeito muda pra uma casa nova e de repente o vizinho vem trazer um prato de comida, tipo, recepcionando as pessoas. Sim. Eu acho isso o máximo. Então eu já teria feito amizade, eu já tava comendo os rolinhos, já fazia tempo.
1: Não funciona aqui em São Paulo isso, né?
0: Definitivamente, não, não. nem o nome da vizinha de é. Desculpa.
1: Esse é o lugar, né? Em que o Walt, ele tá. Dessa pessoa que assim, passou a vida inteira e não conseguiu nem, acho que ele nem começou o processo ali de individuação, se a gente for pensar no que que traria paz para ele. É porque essa discussão de como que a gente quer terminar a vida, né, é uma discussão muito importante dentro da psicologia junguiana. E aí, como que a gente considera que, que foi uma vida bem vivida, né? Quando você vê o filme da sua vida passando, nos seus últimos minutos de vida é, não é para você sentir felicidade alegria, quer dizer não é que não é, né, mas não é isso que que é o ideal não é para você sentir tristeza embora você vá sentir as duas coisas mas o que ele fala é que no final você tem que se sentir em paz né? quando você assiste o filme o Gran Torino, você fica triste com o final do Walt, mas você fala nossa, né foi um baita filme que encerrou, e eu acho que é isso, né? Assim, A história do Walt, ela se completa bem, e o final, ele é satisfatório. Quando aparece lá o tal dirigindo o carro, o Gran Turino, com a Daisy lá, ela fala, é isso aí, né? Completou o, o ciclo. E não tem nada disso até esse momento em que ele decide que, quando ele tá lá no churrasco, né? fazendo lá, e aí ele tira um sarro da, da, da Su, pergunta se quer é o, o, o cachorro bem passado mal passado, e ela fala, ah, a gente só come gato e ah, você tem que chamar a menina para sair ah, já chamei, ali ele tá feliz ali ele tá sim, em paz Sim.
0: Sim. E, e aí eu vou puxar uma outra coisa bem, bem subjetiva é, eu falei que eu acho que ele tá deprimido e que tem uma questão ali que poderia ter sido olhada mas quando ele faz esse processo, que ele consegue estar tá em paz e que ele consegue pensar nessa morte, apesar de eu, de eu pensar essa morte um pouquinho diferente do Vitor, por, por um outro viés, mas eu ia dizer que ele consegue fazer isso porque ele tem as ferramentas para fazer isso. E tem lá a cena que ele tem aquela garagem cheia de ferramentas concretas mas o Walt ele tem ferramentas psíquicas para conseguir fazer esse final. E acho que isso faz uma baita de uma diferença. O percurso deste homem faz com que ele tenha as ferramentas suficientes nesse psiquismo para ele conseguir elaborar aquele final. E, e elaborar uhum. mesmo, porque poderia ser um final super violento, que é o que a gente estava falando, e não é um final violento. E aí, só antes do Gabriel falar, vou falar uma coisa: eu acho que esse filme é muito, muito é, Clintistude para Clintisto. Porque para mim faz muito sentido esse cara que fez todos esses filmes é, violentos e todos esses filmes de, de muita arma passar a fazer esses filmes deste outro ponto de vista, esses filmes que a gente tem que parar para pensar, ser ele e ser este o final do Gran Torino. Gabriel, bem-vindo, querido. Aê! Se apresenta só rapidamente antes de você falar pra gente deixar registrado e daí você já emenda no que, que você achou do filme.
2: Vamos lá. Sou Gabriel, formado médico por Palma psiquiatra pela Santa Casa, especialização em psicoterapia pelo IPQ e agora na lista Jungiano pela SBPA. Do filme, eu queria ter escutado vocês, desculpa, não consegui imagina, acabar imagina. aqui antes.
0: Você já tinha
2: visto? Não, não, achei bem... É gostoso de assistir o filme, né? apesar de não ser exatamente light. E tem várias questões que dá pra gente discutir a partir dele. A questão do, dos estereótipos de masculino, né? acho que fica bem forte. Uma questão do velho e do novo, né? do pure scenics, né? a coisa da interação do personagem, do Clint Eastwood e do... Do menino chinês, tao. de novo, eu com a minha questão com os nomes. Vamos lá. O Vou tao. colar aqui também. É o, o tal. É interessante daquele que tal, né? Que o nome é com H, mas é. é tal no... do tal. Tal do taoísmo, né? Então, uh, este poder de transformação, né, a partir da interação entre o velho e o novo, é um tema bem claro do filme e eu peguei o finalzinho da Thais falando né do, desse final de elaboração eu acho que tem toda essa cara né mas tem um, uma colherzinha de crueldade ali que é passar para frente a culpa por ter matado alguém que não estava disposto exatamente ao enfrentamento né que não estava armado Sim. né hum. que é o ato dele ali Final é muito parecido com o que ele descreve que, que aconteceu na guerra, né?
0: Ele matou as pessoas por ser mandado, né?
2: Sim. É, não por ser mandado, que daí ele fala que o pior não é por ter sido mandado, é ele ter matado alguém que ele sabia que estava disposto a se entregar. Tem uma passagem que ele, na confissão dele para o padre, e acho que, enfim, tem algum momento que fica claro que ele fez alguma coisa a mais do que essa ideia de fazer o que foi mandado. Uma coisa que gera mais culpa nele do que isso. E daí tem um, uma carinha de passar a culpa pra diante ali naquela. em como ele estrutura a vingança, né?
0: É, não tinha pensado nisso, mas você tem toda a razão.
2: Uhum. Então, assim, não é ele não é tão bonzinho. Assim, não, ele não é nada bonzinho, né? né? Não, nesse final, né? Porque tem uma cara de redenção do Homem Branco, assim, né? O filme, como se... Diz, né? Olha como o Homem Branco, quando se abre, ele é capaz de se redimir, né? Quase fica romantizado. Acho que essas coisas que deixam ele não tão bonzinho mesmo, no final, me deixam com menos... menos propenso a ficar com, com esse ranço de como se fosse uma coisa de idealizar o Homem Branco.
0: Eu acho que no final... Vitor tava falando um pouco da coisa do velho sábio e desse caminho. Mas para mim, no final, é uma coisa mesmo de esse homem... Que já tá, para mim, muito adoentado ali nas questões dele. E que se entrega à pulsão de morte. Faz alguma coisa com isso? Faz. Mas que se entrega ali. Que tudo bem. É, não tem mais nada aqui. Então eu vou ali. Ele sabe que ele vai morrer naquela cena. E, e ok, assim, sabe? E eu acho que só alguém que tem... Eu não tinha pensado nessa coisa dele passar pra frente a culpa. E super concordo com você. Mas eu fiquei muito com essa coisa do tipo assim... Ah, tá. Entendeu? Tipo assim, ah, já tô aqui, vou ali e, e ok, sabe? É, tudo bem isso aqui acabar. Tá muito ruim. É,
1: é porque o que acontece, né? Que assim, não é... Acho que não é a morte e a morte, né? Que ele tem lá a doença, que ele tá cuspindo metade do pulmão dele fora quando ele tosse. Eu acho que a cena final tem a coisa de tornar essa morte uma coisa que tem sentido. E aí, pegando a discussão também que a gente teve foi na semana passada, de sacrifício, né? De tornar sagrado. Uhum. Então ele torna a, aquela morte dele que já ia acontecer. Quanto tempo mais ele ia durar? Alguns meses? Não sabe, né? Mas pouco tempo em alguma coisa que tem um sentido, né? Então ele se sacrifica para poder dar a vida para alguém que tá lá, né? Que é a família do do tal e da sul, que não, não são os chineses, eles são Hmongs. Também tem essa coisa de não pertencer direito a nenhum nenhum lugar, né? Eles ficam ali no meio da China, da Tailândia, do Laos. Então eles também são um povo que não tem muito um um país, né? Que eles chamam deles. E aí eles vão para o bairro também nessa coisa de, olha, a gente está aqui, a gente está tomando as casas, mas a gente não é bem visto. E aí outra coisa que é muito legal é que vocês lembram que a Sul ela fala que para os meninos mon só tem dois caminhos, né? ou eles estudam ou eles vão para o crime. E o, o policial que no final tá lá e, e que conta né, da notícia, do que aconteceu, ele é um policial Humong também. Porque uhum. ele fala com o Tal em Humong. Então é bem interessante para ver se, olha, não, tem outros caminhos. E esse caminho, essa terceira via, ela só aparece no final, quando tem o um sacrifício do, do, do Walt. É.
2: É, acho que também tem, assim, né? tem a, a questão de. De a gente poder lidar com, com as ambiguidades e com os paradoxos das coisas, né? Porque tem também uma beleza no ato, porque ele protege os amigos jovens dele ali de carregarem uma culpa como ele carregou durante a vida toda de, de matar alguém, né? Sim. E ele faz a gangue ser presa exatamente uhum. pelo que deveria, que é pela covardia, né? Então, eles sim. são presos depois de um ato de covardia. E fica caracterizado pelo fato deles atirarem, sendo que ele estava pegando o esquerdo. Lógico que tem todo um, um teatro é, que ele faz ali, claro, né? Mas, claro. mas é para deixar com essa cara, né?
1: Sim, sim. De um ato covarde. É, é. e assim, só, só deu certo porque ele, ele tem toda a trajetória dele. Então, ele vai lá e, e né, toda, toda a história começa porque ele aponta uma arma para essa gangue e manda sair do, do jardim. Então, tem todo um antecedente. Por isso que, embora eu concordo com o Gabriel, tem toda a cara né, da assim, a redenção do wasp, né, do uh, americano, branco, protestante. Eu acho que tem essas camadas de falar assim, olha, mas essa, essa história dele até agora é, é um cocô, né? Um cara sozinho que vai morrer de câncer, que ninguém quer ficar junto com ele e aí só quando ele consegue rever isso daí que, que a coisa muda um pouco
2: é, quando ele se abre para o diferente, né uhum. sim ele tem tanto a polaridade masculino, feminino que daí dá pra gente questionar um monte, mas ali ele tá, ele tá trabalhando com o que a gente fala de masculino e feminino muito clássico né? não tem muita dúvida do, de que fato, ele tá, do que ele tá chamando de masculino e feminino Quanto a questão de Ocidente Oriente, né? Porque daí é uma coisa bem alegórica, né? O vizinho oriental de um americano patriota que tem a bandeira na, na porta. A gente tem visto alguma coisa assim, né? Mas... Não,
0: tem? É? Nossa!
2: Na é. esquina? Eu, né? Na esquina?
0: Aqui? Né? Algumas.
2: Uma, uma marcação de, desse tipo de postura diante do mundo, né? Que é a aversão ao diferente, uma validação de superioridade, uma superioridade que não, que não contempla reflexão. Nada, né? né? E que se fecha em si mesma, né? Que, que se orgulha da ignorância. Tem todo um... Dá pra gente fazer uma série de paralelos com a nossa realidade né? atual, bem atual. A coisa ufanista, né?
1: É... E de como eles se comunicam, né, quanto mais violento e agressivo você for com o outro cara lá, o barbeiro,
2: é melhor, assim, chegar xingando, né? É, isso é uma coisa muito interessante do filme, né? Porque, assim, é uma sequência de preconceitos, mas tem uma sutileza no quanto que essa, quanto isso está sendo criticado, né? Uhum. Uhum. Tem uma beleza na crítica que ele está fazendo a é esse jeito de estar preconceituoso no mundo, né? Sim. Ele vai se permitindo aproximar e ainda repetindo estereotipias, né? Um monte de ideia estereotipada enquanto ele já está se abrindo para o novo. Eu não me senti agredido pelos preconceitos que ele verbaliza, assim, porque... Logo você pega o fio né, de que tem algo sendo desconstruído e que tem alguém que era preso nesses automatismos representados pelo preconceito e que isso é algo do qual se soltar e que não é algo a se festejar. A se...
1: Eu acho que fica tão, tão evidente porque fica muito caricato, né? E aí acho que sai um pouco assim de, dessa coisa de... O Walt está sendo preconceituoso, ele está ensinando o Tao a falar através dessa né, de xingar e de reforçar o, os estereótipos e, e o preconceito ali contra os italianos, né, contra os outros imigrantes. Mas a coisa fica tão diferente de toda a, a narrativa que está sendo construída que eu concordo, assim, eu acho que é uma crítica sutil, né? Porque você fala... Não dá nem para ofender de tão bizarro que é naquela cena. A da barbearia é muito ele entra assim, sai lá e volta e xinga ele. Digo, Oi, como assim, né? <risos> e aí vai xingar, apontaram assim, não, mas você me mandou xingar. Digo, não, mas como assim, não é desse jeito? E aí ele fala, pra você se comunicar com alguém, você fala que alguém tentou roubar você no mecânico. Então é uma coisa super né, caricata, superficial, que, e lá ele mostra né, como
2: as pessoas elas se relacionam desse jeito.
1: É então, interessante, que foi... né? Porque é, assim, é.
2: Para você não entrar numa polaridade de que está combatendo o seu sim. interlocutor, você precisa deixar claro que vocês estão juntos combatendo um terceiro. É.
1: Sim, sim, sim. <risos> é. Exatamente.
0: Mas isso não é a trajetória de todos os filmes do Clint Eastwood antes desses filmes é, mais cabeça dele? Cabeça no sentido de botar a gente para pensar e, e de filmes que talvez fossem Ai, gente, uhum. mais entretenimento antigamente. Não para mim, Thaís, acho que não para o Vitor, não para o Gabriel, mas eram filmes que estavam em outros lugares mais, mais western, né? Não eram tantos filmes para pensar tanto. Mas eu acho que isso é muito. Sabe assim, eu, eu quero. Eu passei por esse lugar onde essas piadas faziam muito sentido, onde eu me comunicava desse jeito. Quando ele tá no bar, ele tá fazendo uma piada aquelas piadas... Eu nem lembro quais são as três... É... Ele
2: fala do judeu, do negro, é,
0: né? Né? Assim, é. essas piadas desse jeito, né? É... Mas eu acho que o Clint Eastwood esteve muito neste lugar, Sim. pessoalmente, entendeu? E que é mais significativo ainda quando ele traz isso num filme dele. Essa reconstrução num filme dele, assim. Me faz pensar muito. Assim como o que eu tava falando, que eu acho que você pegou o finalzinho é que a gente espera que ele vai atirar em todo mundo e ele sai por outro lugar ali no final, né? Porque o Clint Eastwood, um dos outros filmes, atiraria em todo mundo.
1: Sim. A Thaís até comentou assim, né, de quanto é um filme do Clint Eastwood, pro Clint Eastwood, será que não é essa é, o desejo dele, a vontade dele de partir dessa vida com a sensação de que ele conseguiu se redimir? Então, né, o Walt é a personificação do, dos personagens do Clint Eastwood, né? O cara que vai lá, mata todo mundo, faz o que tem que elaboração fazer. É a elaboração
2: cinematográfica das próprias questões dele.
0: Ah, obrigada, Sim. ficou muito mais bonito, Sim. assim. Ficou. Mas eu acho que eu penso assim, depois, depois de um tempo, vem, por exemplo, a Mula. Eu não sei se você assistiu a Mula. Não. Mas a mula também é super crítico, assim, com várias coisas. Tem uma Sim, cena da mula é que é uma bom. crítica às questões raciais, que é pesadíssima, assim. É antes do, do George Floyd. E é pesadíssimo, e tem tudo a ver com o que aconteceu com aquele cara, assim. Enfim, então eu tenho essa sensação um pouco, assim. Mas eu também acho que tem uma coisa deste homem branco se redimindo e oh. Ah, né?
2: oh, que sensacional, né? É, é
1: porque ele precisa falar para ele, né, que ah dá para me redimir ainda, hein? hein, Nem que seja no último segundo dá.
2: Sempre dá, né? Mas eu tenho uma coisa mesmo, né, <risos> que o processo dele é mais interessante do que o processo dos outros. Né? Uma coisa interessante do filme é que fica muito claro o quanto essa performance de masculinidade é caricata por si só, né?
0: Sim, sim. Né? A gente percebe isso agora ele também, é muito, né? Ele é
2: muito, muito. ele é muito bom nisso, né? Em mostrar o quanto isso é caricata. Né? O quanto não, não comporta a sensibilidade, o quanto é empobrecedora, né? essa vivência, essa, essa coisa rígida dos papéis de gênero, né? Acho que tudo isso tá expresso no, no filme, né?
0: Gabriel, mas eu arriscaria dizer que em 2008, eu não sei se a gente falaria tanto disso quanto a gente fala hoje. Já tinha uma crítica, uh
2: -huh. mas como,
0: ainda bem, é muito mais fácil falar disso hoje, é muito mais fácil a gente olhar para esse estereótipo hoje, né? Assim, ainda bem, tomara que só continue melhorando isso, né?
2: Sim, tem que, acho que vale a pena pegar essa questão de quando que o filme foi lançado, né? 2008 Em que contexto histórico uhum. estávamos, que jeito de pensar que a gente estava. Talvez naquela época tenha tido uma coisa um pouco mais uau, assim, né? De... A minha, a ah, minha sim, sensação. Sim, 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 acho que sim. É que. Só
0: ver quem era o presidente dos Estados Unidos. Fala, Vitor.
2: A minha
1: sensação é que teve, né, o, o final foi mais chocante, mas que muita gente não. não pegou isso como um, uma crítica. Muita gente pegou isso como uma, um elogio. Estava
0: entrando o Obama.
1: É esse jeito de, de pensar. E aí, eu sei que algumas pessoas pegaram, mas eu sei de outras pessoas também. fala não, imagina, né? O Quintinho está tá defendendo você ser desse jeito, porque ó, o cara é o herói do filme. Você tem que ser machista, você tem que ser preconceituoso e tudo bem. Porque você, pai, é, é o herói. fecha. O filme
2: não tá falando muito isso, mas... É, dependendo da distorção cognitiva, é um problema sério, né? É...
0: Seríssimo. A
2: pessoa escuta só aquilo que ela quer escutar mesmo, né? É, Ué. E
0: aí vai botar a bandeirinha na porta de O casa.
2: Dom do Cap,
1: né? Que algumas pessoas falaram, né? Que o Dom do Cap é uma defesa aos negacionistas. O senhor tá vendo, né? Eles estão falando como nós, né? Os negacionistas, eles estão certos. Opa, a gente viu então um outro filme, né? Né? A gente
2: entrou em outra sala. É maluco mesmo, né? Porque daí tem gente que fala: Você viu aquele filme do Leonardo né? ah, DiCaprio não sei o que lá? Não olha pra cima. Que legal, né? Ah, e tem a Mary Streep, né? Que personagem. Eu não sei, ah, ela é a Bolsonaro né? Daí a pessoa para, ela dá uma bugada assim. Não, né?
0: <risos> Imagina!
2: Né? A dissociação é tão grave que tem um, uma alegoria ali clara da coisa e. Uhum. E a pessoa vê como algo alheio, como se não conversasse com o que ela vive no dia a dia, né?
0: Mas acho que esse filme foi um pouco disso, Sim. lá atrás.
2: Sim, foi.
0: É assim, foi um sucesso, assim, até porque, de novo, era uma mudança desse gênero, então foi um sucesso. Foi um sucesso porque o final é um, é um final surpreendente mesmo. Mas tinha uma coisa tipo, olha, um faroeste moderno, ele continua na mesma pegada, faroeste... E, e fez um filme diferente, mas continua sendo Faroeste, sabe? Continua uhum, é, uhum. nesse lugar onde o machismo ru Super, super, né? E aí, agora, pensando no ano ali, né? Com o Obama, Obama começa o mandato em, em, 2019, em 2009, desculpa. Então, assim, faz mais sentido ainda, talvez, esse lugar que os americanos depois vão questionar mais, né? A entrada do Obama, né?
2: E é interessante, né? Que esse filme vem na discussão aqui, em sequência... Do, do diabo... O diabo de, de, dia. de todas as horas, né? to... é.
0: todas as horas,
2: acho que... Eu não sei, eu acho que cada vez é. eu falo de um jeito. Não, eu não também, é. o diabo o tempo todo.
0: É porque pra mim é o diabo <risos> da meia-noite, sei lá, entendeu? Dá pra colocar vários diabos.
2: É. É, enfim, mas fala do estrago que faz uma coisa que vira um tabu, né? Que vira uma coisa que não pode ser dita, né? E de uma coisa relacionada à guerra, né? Lá no, no Diabo de Cada Dia tem o, um registro sobre o, o impacto da pessoa crucificada e, e com, aquilo não tratado uhum. gera toda uma série de repercussões que daria para a gente dizer que, de alguma forma, dá espaço para toda a psicopatia que, que aparece no filme depois. E aqui, né, que estrago na relação com os filhos, né em fazer parte dessa manutenção da rigidez, né? Uhum. E empobre um empobrecimento da, da vida por não, por não se poder perdoar. Entrar em
0: contato com aquilo, né?
2: E por não poder uhum. tomar contato com algo que é que vira um, um tabu. Não sei que outra palavra usasse, né? mas a culpa, esse caminho que eu estava procurando, né? O estrago da culpa na raiz das coisas, né? A vivência da culpa culpa, fazendo parte da manutenção de uma necessidade de fechamento, de ficar preso no, numa pseudo-superioridade. Né?
0: Ele não deve ter contado nunca aquela história, né? Salvo ali pro tal, naquele momento ali, né? Talvez ninguém soubesse daquela uhum. história ali naquela família dele, né? Era uma família muito, muito distanciada mesmo. E eu acho que é uma família distanciada pelo sintoma do, do Walt, né? Assim fica acho que escancarado no filme que, eu não queria usar a palavra culpa mas assim, que aquela situação está acontecendo porque ele também foi é, difícil de, de conviver com esses filhos assim, que ele não, não cultivou ali aquela relação, né?
2: Sim, certamente,
0: né? né? Tipo assim, ele recebe o panfletinho lá da casa dos idosos mas tem uma história por trás desse recebimento do panfletinho da casa dos idosos, né? E isso talvez tenha a ver com isso que eu estou colocando a culpa num quadro uhum. de humor, mas, mas que eu acho que tem a ver com essa história dele, dele não poder pensar, essa história da guerra dele. Eu brinquei no começo, você não estava aqui ainda, mas é igual o livro que eu li da outra vez, né? Seu pai não morreu na guerra, mas morreu de guerra.
2: Uhum. Eu estava, é, de novo, fazendo paralelos entre as nossas discussões, né? O quanto surge de novo uma atuação da religiosidade só do que é para atender ao social e sem haver a função religiosa. Né? Tem uma coisa interessante também na, na interação dele com o padre. Né? Que, de novo, é a interação desse masculino, estereotipado, desse masculino patriarcal e, e mais velho né? com uhum. o novo uhum. que este olhar patriarcal vê também como afeminado, né? como menos Virgem. menos homem né e o quanto essa essa insistência do padre ali para que essa relação ocorra e para que eles não fiquem cindidos né participa também do processo de, de transformação se o padre aceita que há ah, esse cara é um caso perdido ele é rígido e nunca vai mudar, então não deixa eu ficar no meu canto, deixa ele lá no canto dele, ele também não, não ajuda a transformação a acontecer. Na hora que ele se propõe a se relacionar com esse cara chato, abs, super e que ataca ele o tempo todo, ele permite que a transformação mútua aconteça, né?
0: Que é um pouco do discurso que o padre faz lá no final, né?
1: Sim, né, tipo, você ele veio aqui, e me falou um monte de coisa que foi ofensiva, mas,
2: né, tem uma certa razão ali. E tem a... o contato dele com o oráculo chinês lá também, né? Sim. Também tem um impacto Sim. sobre ele do tipo como que esse cara fala sabe tudo isso de mim, né? E como Sim. ele vai sendo provocado a sair desse lugar da incredulidade, né? De e de negar o desconhecido né? de negar em outras palavras a gente poderia será que dá para gente falar que é de negar o inconsciente né?
0: uhum.
2: e ele vai sendo provocado pelo diferente a tomar contato com o, o fenômeno religioso de verdade né? e não a atuação social da religião Sim.
1: quando vocês assistem esse filme a impressão que vocês têm ao final do filme é que o preconceito que o Walt sente, sentia, né? Depois ele tem uma mudança ali contra os mons é uma crítica, né? Faz assim, olha, ele estava errado, isso aqui não, não é desse jeito. E né, o, o jeito certo é a integração que ele faz ali no final. É isso, né?
0: Eu, eu acho que é. Eu diria a integração que ele faz um, um segundo antes do final.
1: <risos> ah, mas quando ele tá lá, tipo, no churrasco Não, ali, eu, né? Não, entendi,
0: entendi. Integrando, entendi. Passa,
1: ah, você pode ficar com um o Quando ele
0: fica super empático com a família, porque é, né, é, é violentada, né? Sim.
1: Ah, quando ele, assim, claramente ele vai lá consertar o, a casa do tal, e aí aquela história de que, assim, ah, eu achei um, um freezer aqui, e eu tô pensando em vender, né? É, ele quer dá para a família, né? Ele cobra metade do preço para o Tal poder levar o, o Freezer. É, eu acabei de ver aqui que tem uma, uma entrevista que o ator que fez o Tal, ele deu ano passado, ele falando que o filme acabou reforçando o preconceito contra asiáticos na época que ele foi exibido, porque as pessoas, os brancos, né, os homens cis brancos, eles iam ao cinema e eles falavam, ah, tá vendo que engraçado a piada? Vocês têm que aprender a, a escutar as piadas, assim, porque o filme tá mostrando que tá tudo bem. Então, pra gente, né, é uma vivência pra eles, eu acho que foi muito mais intensa isso de falar não, né, a distorção de falar esse filme aqui, tá falando que tudo bem a gente fazer essas piadas. Que é o contrário, né? Eu não sei nem o que dizer, assim,
2: né? É, um... é o peso, é um
0: peso que a figura é. desse cara tinha.
2: É o poder da, da alienação, né? É o Sim. poder de estar tá numa lente fanática e assistir um filme que está falando sobre a desconstrução de uma coisa uhum. e conseguir ler ali uma autorização é né? uma autorização para ser preconceituoso nossa isso é, é a pós-verdade total né bem uhum. é bem a linguagem que, que a gente vê no nas redes sociais Aqui Sim.
0: na esquina.
1: Ele fala, assim, essa entrevista que ele deu foi pra NBC. E aí ele fala, assim, as pessoas davam risada e falavam, olha, tá vendo? Vocês têm que aprender a escutar essas piadinhas e ficar quieto.
0: Nossa. É, pois é. Ai, bom, depois dessa colocação, né? Enfim, vamos para as nossas considerações <risos> finais, né? Vamos ver se a gente né? melhora um pouco depois. Que horror, né? Assim, que horror. É, podia ter vivido sem ouvir essa história. Me entristecer com essa história. Bom, fiquem à vontade. Quem quer puxar a fila das, das considerações finais?
1: É, eu vou puxar. Eu gosto bastante desse filme. É um dos filmes que eu... É o que a Thaís falou, assim. Se passasse, não no stream, mas no, na TV. E tivesse ali, eu ia parar pra assistir. É um daqueles filmes que falar: O que tá passando aqui? E, né? Opa, Grandorino, deixa eu assistir. E eu acho que a mensagem que ele traz eu fico pensando, será que não é a gente que está querendo né, trazer uma mensagem mais positiva do que ele tem de fato? Mas olha, sendo, sendo friamente analisando é um cara sozinho, miserável cheio de preconceitos, quando ele vai lá ele revisa esses preconceitos e dá uma olhada na vida dele e fala, minha vida é um cocô ele encontra um sentido, ele está feliz lá no churrasco e dá um sentido para o final da vida dele eu acho que essa é, é, é a conclusão que a gente tem que tirar né? a gente não pode ficar preso ali, as ideias que a gente tem, que acha que é certo, a gente tem que estar tá aberto a rever as coisas, e mesmo que sejam nos instantes finais da vida, é melhor que seja antes, né? Mas mesmo que seja nos instantes finais, vá lá e faz isso. Dá pra terapia,
2: gente. <risos> Sempre bom, né? É. E terapia, 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 né? Que verdade. Terapia, é. Tomar contato com a angústia e pra, e pra transformar, não para passar a mão na cabeça acho que tem uma coisa que na mesma linha do que o Victor está falando que é muito muito forte que é assim o quanto este suposto lugar é, de superioridade é empobrecedor e o quanto ficar numa posição patriarcal polarizada de hierar hierarquização de uma separação é, muito pão pão queijo queijo né muito preto, branco, tudo muito rígido, o quanto isso empobrece a vida da pessoa e o quanto se abrir para o diferente pode enriquecer a vida dessa pessoa. Né? O quanto é necessário para uma vida uma vida mais interessante é a possibilidade da troca, a possibilidade da, da, da interação, o não querer a qualquer custo... se sentir superior... o quanto o princípio... Uhum. o princípio do poder... sozinho... é muito deletério... e transforma a pessoa... numa ilha... mesmo... acho que, que é o principal recado do filme... para mim é esse... o quanto é, é uma superioridade... completamente falsa e pobre... a superioridade pautada... na, na hierarquização e neste, nessa ideia de masculino, nesse patriarcal polarizado.
0: Eu vou ser um Chiquinho um Kleiniana, vou falar um pouco de, de fantasia, né? Tem uma coisa nesse, nesse filme, eu vou falar agora no final, não falei antes, né? Mas a coisa dele, dele fazer a arminha com a mão, que pra gente aqui no nosso país, infelizmente, caiu num, num outro lugar... Então, a gente tem uma referência dessa arminha com a mão muito ruim aqui. Mas eu vou puxar um pouco vocês para pensar nesse final. Enquanto, muitas vezes, a gente tem um lugar onde a gente fantasia, assim coisas que a gente está fazendo com as outras pessoas e que isso tem a ver totalmente com a gente, né? Então, eu posso fantasiar, eu posso pensar aqui na minha cabeça que eu estou muito irritada com alguém, que eu estou sendo agressiva e dando um tiro nessa pessoa, enfim. Eu não posso atuar isso, né? Eu não posso colocar isso para fora. E mais do que não poder atuar isso, eu preciso pensar muito neste processo terapêutico do porquê que essa fantasia vem para mim. Quais são as questões que estão na minha vida e quais são as questões que estão na vida do Walt que faz ele chegar a ter esta fantasia ou que faz ele atuar de fato, porque tem os momentos ali onde ele atua mesmo, onde ele pega a arma e atira nos caras. Uhum. E como às vezes no filme a gente fala assim, ah, mas ele tinha que ter feito isso. Ele tem uma justificativa ali, os caras estão assediando a menina, ele vai lá e faz isso, ou, ou em outras situações. E como muitas vezes a gente não olha para o que é nosso, pega essas justificativas que o mundo diz para a gente que são justificativas e vai atuando essas coisas, né? E só adoecendo e adoecendo a, a sociedade. Enfim, para falar um pouco... Do poder da gente pensar na gente mesmo. Aí, né? Que talvez seja uma coisa que, como o Vitor e o Gá falaram, faltou ali na, na vida dele, né? Faltou sentar a bundinha no divã e pensar no que, que aconteceu. Gente, obrigada. Ah, eu, a gente já sabe o, o filme da semana que vem. Peraí, que eu vou. Gabriel, me ajuda, que foi você até que falou do filme. Como que é o projeto?
2: Ah, projeto Adam.
0: Projeto Adam. Tá todo mundo falando bem. Nós vamos falar deste filme semana que vem. É pra eu pegar os lencinhos, é isso?
2: ai É que tem uma identificação das ali. É. No ah, caso então tá bom. Então, tá bom. então tá bom,
0: então tá bom. Mas, então, semana que vem a gente vai falar de projeto Ado, Tá bom? Tá lá na Netflix. Sim, obrigada, Gabriel. Obrigada, Vitor. Até semana que vem, gente.
1: Tchau, tchau. Semana que tchau,
0: vem. boa semana pra vocês. Até.
2: Obrigado. tchau. tchau.